0: Express. Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem Dnes mám pro vás informace o znovu zrození slavné britské sportovní značky o nekompromisním offrodu, který se chystá i na náš trh o fantastické nové limitované edici Porsche 911 a také o vymodlených změnách pro nový modelový rok Toyoty Supra Nejdřív ze všeho ale otestuju designově odvážný crossover Kia Sportage já jsem Honza Koubek a vítám vás v Garáži na Expresu. Garáž. Na Express FM. Možná neexistuje automobilka, která za posledních 20 let udělala větší pokrok než značky Hyundai a Kia. Když si vzpomenu na jejich auta, která jsem testoval na začátku své novinářské kariéry, vybaví se mi zápach nekvalitních plastů, diskutabilní jízdní vlastnosti, mizerná dílenská kvalita a laciný zastaralý design. Dnešní nabídka je plná kvalitních, spolehlivých, bezpečných, pohledných a skvěle vybavených aut, která evropské konkurenci nepěkně šlapou na paty a v mnohých ohledech jí dokonce překonávají. Když kolem vás dneska projede Kia Proceed nebo Stinger, otočíte se za ní s uznalým pokýváním. Teď se ale připravte na to, že to bude jinak. Kia se rozhodla, že na první pohled líbivého designu už bylo dost a teď zkouší design inovativní, provokativní, skoro by se dalo říci až avantgardní. Důkazem budíš zcela nová Kia Sportage, kterou jsem měl minulý týden v testu. Její profil je relativně tradiční, ale detaily na karoserii vás donutí k druhému pohledu. Příč s výraznou 3D maskou lemují světlomety rozdělené hned do několika segmentů, orámované lomenou křivkou denního svícení. Na zádi zase najdete velké plochy přerušené linkou spojující zadní světlomety. C-sloupek je v polovině přerušený hliníkovou linií oddělující tmavou střechu, nad Prahy se vzdouvá zajímavě tvarovaný tmavý pruh Zkrátka a dobře, tohle auto se nedá moc popsat, musíte ho vidět, což ostatně snadno můžete v mém videu na www.garáž.cz. Nová sportáž stojí na platformě N3 z většího modelu Sorento, díky které je tuší a lehčí než předchozí generace. Zároveň může mít plug-in hybridní pohon se čtyřkolkou, ale v nabídce zůstávají i klasické spalovací jednotky. Já měl v testu naftový motor s mild hybridním systémem, který je dalším důkazem, jak kvalitně lze podobné novinky doladit. V prvních mild hybridních autech jste činnost systému prakticky necítili. Tady už výrazně pomáhá při rozjezdu i akceleraci a především způsobuje, že systém Stop Start pracuje naprosto nepostřehnutelně. Tudíž ani nevadí, že už se nedá vypnout. Jaká je nová Kia Sportáž uvnitř a jak se s ní jezdí, vám povím za malou chvíli. Posloucháte Garáž na Expressu a já testuju úplně novou generaci crossoveru Kia Sportáž. Její provokativně divoký zevnějšek přitahuje pohledy všech kolem Mně Mě to nevadí, ale chápu, že stydlivější zákazníci by nadšení být nemuseli. V interiéru ale možná nadšení budou. Je moderní, kvalitní, skoro bych až řekl, že se blíží k tolik skloňované prémiovosti, nebýt několika maličkostí. Dvojitý displej táhnoucí se spod volantu až do prostřed polovní desky vypadá krásně, ale protože infotainment postrádá hardwareové ovládání, budete ho muset neustále leštit. Stejně jako lesklé černé plochy, které imitují klavírní lak, na fotkách vypadají bezvadně, ale přitahují prach i otisky prstů. Už u elektrické EV6 jsem kritizoval dvojčenou dotykovou lištu ovládání klimatizace a infotainmentu, ale aspoň už jsem přišel na to, že se dá přepnout tak, aby většinu času nabízela preferovaný režim a automaticky se do něj vracela. Vyšší řidiči budou mít možná problém s polohou za volantem, sedák mi byl příliš krátký a opěrka hlavy byla vysunutá zbytečně moc dopředu. Také zavírání dveří bez jasně definovaného madla je trochu zvláštní. Interiér ale obsahuje i spoustu praktických detailů, například nabíjecí USB porty pro zadní cestující v opěradlech předních sedadel a praktické háčky na tašky s nákupem tamtéž. Navíc je vzadu opravdu hodně místa a kufr také není zahození. Jízdně nepřináší Kia Sportage žádné velké překvapení. Působí jako takové trochu menší a lehčí Sorento. Do dynamických schopností Mazdy CX-5 má daleko, ale svižnou jízdu zvládá celkem důstojně. Chtělo by to malinko doladit jízdní komfort, který zejména na městském povrchu trochu ruší dobrý dojem z kvalitního interiéru. Možná by pomohlo nepřiplácet si za 19-palcová litá kola, která mělo testovací auto. Novou Sportage můžete mít od 625 tisíc, pokud se spokojíte se základní výbavou a nejslabším benzínovým motorem. Může ale být i za dvojnásobek, pokud budete toužit po špičkově vybaveném plug-in hybridu. Testovaná naftová předokolka ve výbavě GT-Line stála 900 000 a nějaké drobné, ale většině zákazníků bude stačit i o stupeň nižší výbava exkluziv a méně případkových balíčků, takže rozumně vybavený kousek se dostane pod 800 000. Moje další dojmy z týdenního testování uvidíte ve videotestu na www.garage.cz Garáž s Honzou Koubkem. Poroše přichází s další speciální edicí modelu 911 a pokud víte aspoň něco málo o historii značky a líbí se vám estetika 60. a 70. let zlatého věku sportovních aut, budete z ní naprosto unešení. Porsche 911 Sport Classic přijíždí ve vybraných decentních lacích s dvojitými pruhy se od karbonové přední kapoty přes karbonovou střechu až na zadní spoiler typu Ducktail. Na dveřích má kulatý terč s číslem podle vaší volby, v blatnicích tmavá kola s pěti leštěnými paprsky, uvnitř má speciální čalunění kůží v barvě světlého koněku a tkaninami s retrovzorem Pepito. Tachometr má zelené číslice, otáčkoměr bílou ručku, palubní deskou se táhne proužek tmavého dřeva. V opěrkách hlavy je vyražený znak Porsche a před spolujezdcem najdete plaketu se sériovým číslem. Těchto unikátů totiž vznikne pouhých 1250. Ještě zajímavější než promyšlené detaily zvenčí i uvnitř je technika. 911 Sport Classic vychází z modelu 911 Turbo, má jeho široké boky, ale na zadních blatnicích nenajdete sání vzduchu. Motor, který v turbu dává 650 koní, je zde podladěný na 550 koní, jenže na rozdíl od turba nemá 8-stupňový automat, ale 7-stupňový manuál a především nemá čtyřkolku, ale pohon pouze zadních kol. Upřímně řečeno by se mi víc líbilo, kdyby tu nebyl přeplňovaný turbomotor, ale třeba atmosférický z modelu GT3 RS, ale pro většinu zákazníků to asi takhle bude lepší. Každopádně jde o nejvýkonnější Porsche 911 s manuálním řazením. Úpravou prošlo aktivní zavěšení kol i adaptivní odpružení, vůz má speciální keramické brzdy, natáčecí zadní kola, jiný výfukový systém a méně zvukové izolace v interiéru. Tato lahůdka vyjde v přepočtu na 6 800 000 korun, ale jak jsem říkal, vznikne jen 1250 kusů. Pokud ještě nějaké zbyly a vy na to máte, okamžitě si jeden kupte, protože na něm prostě nemůžete prodělat. A až ho budete mít, tak se ozvěte, potřeboval bych se svést. Více informací, fotogalerii a nádherné video přímo od Porsche najdete na garáži.cz Garážové novinky. Na Express FM. Posloucháte Garáž na Expressu. Pokud jste fanoušky pravých a nefalšovaných offroadů, určitě vám neunikla zpráva, že po ukončení výroby starého Land Roveru Defender se objevila jistá firma Ineos, která chce vyrábět a prodávat jeho nástupce. Tedy žádné komfortně leděné SUVčko, které může mít terén vlastnosti, jaké chce, ale na práci v lese a na poli si ho prostě nepořídíte. Dobrá zpráva je, že se to Ineosu nejen povedlo, ale že dokonce půjde koupit i u nás. Firma se totiž dohodla se společností Autosalon Dajbych na oficiálním zastoupení pro Českou republiku. A Ineos Grenadier tak koupíte i u nás. Kmání bude v Plzni, servis ale zvládnou i na pobočce v Praze. Zajímavé je, že Ineos Grenadier sice starého Defendera připomíná, ale technicky s ním nemá společného prakticky nic. Pod kapotou například najdete dva různé šestiváce z produkce BMW. Ten benzínový bude mít 285 koní a 450 Nm. Naftový má 249 koní a 550 Nm. Oba pracují s 8-stupňovou automatickou převodovkou a stálým pohonem všech čtyř kol. Grenadier zvládne brod o hloubce 80 cm. Přední nájezdový úhel je 355 stupně, zadní odjezdový 361 stupně a přejezdový 278 stupně. Zapřáhnout můžete brzděný přívěs o hmotnosti až 3,5 tuny. K dispozici budou tři verze výbavy. Ta základní se bude prodávat jako užitková dvoumístná za 1 555 500 korun. Nebo pětimístná za 1 595 tisíc. Obě vyšší edice Trailmaster určená do těžšího terénu nebo Fieldmaster pro komfortnější cestování po silnicích stojí 1 789 000. Benzín i nafta stojí v obou případech stejně. Objednávky se otevřou už tento měsíc. Pokud si zajistíte rezervaci, dostanete auto ještě před koncem roku. Další info a fotogalerii hledejte na www.garage.cz. Gosh. Pokud máte rádi sportovní auta a sledujete moje testy, určitě vám neuniklo, že jsem Toyotu GR Supra vyzkoušel v silnější šestiválcové i slabší čtyřválcové verzi a ani u jedné jsem nešetřil chválou. Už od začátku se ale přece jen potýkala s jedním kritickým bodem. Ta silnější byla totiž k mání pouze s automatickou převodovkou. Každý skutečný nadšenec vám řekne, že sportovní kupé s pohonem zadních kol může být sice s automatem rychlejší než s manuálem, ale obere vás o zábavu s řízení, s ovládáním mechanického stroje. Toyota po třech letech to neustálé popychování nevydržela a tak se konečně představuje GR Supra s manuální převodovkou. Je to skvělá zpráva nejen proto, že se budu moct znovu se Suprou projet, ale hlavně proto, že Toyota svým zákazníkům skutečně naslouchá. Vždyť si vemte, jakými skvosty nás v posledních letech oddařila. Kromě Supry to předtím byla výborná menší, ale pořád proklatě sportovní Toyota GT86, jejíž nástupce se jmenem GR86 už se blíží. No a v posledním roce jsme dostali neuvěřitelně zábavný Yaris GR. 3-litrová šestivácová Supra s výkonem 340 koní a točivým momentem 500 Nm se dočká zesílené a vylepšené manuální převodovky z 6 stupni a větší a silnější spojky. V porovnání s automatem se mění i finální převod, a to ze 3,15 na 3,46, takže auto bude živější a bude mít trochu lepší zrychlení. Chybět nebude ani elektronický systém vyrovnávající otáčky, který ale zkušenější řidič bude moci v režimu sport vypnout. Upravená Supra bude mít také vylepšené jízdní systémy od kontroly trakce a stability až po jízdní režimy, kde přibude nastavení herpin Plus pro hodně zakroucené silnice. Nový modelový ročník také dostane přepracované tlumiče, pružiny, stabilizátory, upravený aktivní diferenciál a nově skalibrovaný posilovač řízení. V nabídce také přibude matně bílá barva Moonstone, šedá Moareky a modrá Dawn, audiosystém JBL s 12 reproduktory a nová 19palcová kovaná kola. Další informace hledejte na webu garáž.cz. Garáž s Honzou Koupkem. Vzpomínáte si ještě na britskou značku TVR? si vyrábila silná sportovní auta, sbírala i úspěchy v závodech a přestože jí provázela pověst nespolehlivosti a lepidlem čpějících nekvalitních interiérů, angličanům hodně přirostla k srdci. Jeden z posledních modelů TVR Sagaris navíc vypadal naprosto fantasticky. Jenže pak skončilo milénium a skončilo i TVR. Prodejní neúspěchy dovedly malou automobilku téměř k bankrotu a dlouho se zdálo, že definitivně upadne v zapomnění. V roce 2004 koupil značku syn ruského oligarchy Nikolaj Smolenský, ale firma i pod jeho vedením dál nezadržitelně upadala. V roce 2013 koupila skupina investorů, vedená jistým Lesem Edgarem. Nejdříve přislíbili pokračující dodávky náhradních dílů pro klasické modely a hned pak předvedli prototyp úplně nového sportáku, na kterém se tehdy nepodílel nikdo menší než Gordon Murray, geniální vývojář stojící za McLarenem F1 a dalšími skvosty. Bylo to v roce 2015 a výroba měla začít v roce 2017, ale nezačala dodnes. Les Edgar se ale před pár dny potkal s našimi kolegy z britského magazínu Evo a mluvil s nimi celkem na rovinu. Přiznal, že se TVR dlouho potýkalo se scháněním peněz i vývojem auta. Do toho ještě přišel Brexit a pak COVID, ale v létě 2020 se začala stavět nová továrna a zároveň vznikalo několik prototypů. Jeden už je dokončený a plně funkční. Další je potřeba dotáhnout kvůli nárazovým zkouškám, testování airbagů, ABS a dalších důležitých komponentů. Nový sporták vzkřísil staré legendární jméno. Bude se jmenovat TGR Griffith. Bohužel se šlo ze spolupráce s Gordonem Marim a jeho týmem, který má nejspíš spoustu práce s vývojem a výrobou vlastních supersportů, ale ono na tom tolik nezáleží. Griffith totiž nebude mnohamilionový Supersport, měl by být relativně dostupný. Pomůže mu k tomu například i motor kompletně převzatý od Fordu, bude to 5-litrový osmiválec s výkonem 500 koní. Technické parametry zní vůbec dobře, sporták je výrazně menší než Porsche 911 a jen o trochu větší než Cayman. Díky karbonové karoserii ale bude vážit jen 1250 kg což znamená poměr 400 koní na tunu šestistupňový stupňový manuál od firmy Tremek je dimenzovaný na 950 Nm točivého momentu. TVR opatrně mluví o přeplňované variantě elektrické verzi a dokonce i o dalším modelu s motorem uprostřed. Především se ale mluví o uvedení na trh v roce 2023. Tak uvidíme, jak to vyjde tentokrát. Spoustu dalších technických informací i zajímavostí a samozřejmě také fotky najdete na garáži.cz. Express, Express. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garáž.cz. Najdete tam i moje video o nepřehlednutelné nové Kije Sportáž. Zvu vás také na svůj YouTube kanál Meziplyn, kde najdete moje vlogy a každé pondělí také podcast o autech, který natáčíme s dlouholetým kolegou a kamarádem Honzou Červenkou. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na expresu naslyšenou zase za týden. Garáž na 90,3 FM.